1: 各位听众，大家平安，欢迎收听邦邦广播网爱灵福气，我是肖牧师。欢迎观众常常收听《爱丁湖七》这个节目。我们节目播出的时间呢，是在每个礼拜三的早上上午十点到十一点，然后当天晚上呢，好像六点到七点啊，也有重播。礼拜六、礼拜天也都有重播。各位听众想要知道我们帮帮忙的节目的播出的。时段呢啊，可以上网打 FB 帮帮广播网啊，上面就有一些节目时段的安排。非常高兴你们持续的在空中与我们相会。即使我们看到这一次的新冠状病毒的这个疫情呢，让我们的经济停滞，许多人好像觉得前面看不到盼望。但是我们仍然不管在任何的情况下，我们仍然要有信心啊，这个疫情会过去的，生活会恢复正常。常常也有人在问我一件事情，就是说，每一次有世界有大型的灾难，我就常常会受到挑战啊。所以受到挑战，就人家问说：“哎、欸，上帝是爱吗？”啊，譬如说九二一大地震，譬如说美国的九幺幺恐攻，譬如说日本的三幺幺地震，还有南亚的海啸，还有巴基斯坦的地震、印度的地震等等。许多人就会想到说，如果世界上有一位良善的上帝，一位爱我们的上帝，那为什么他会许可这个灾难来发生？这次的新冠状病毒，我就俗称武汉肺炎，也是一样。如果上帝是爱，为什么许多无辜的人在天灾啊，在这一个意外里面啊，他就会失掉他自己的生命？其实有时候没有标准答案，但是我们总是不要忘记。有许多的意外，是因为人所造成的。我们都忘了，我们活在一个罪恶的世界。如果这一次的新冠病毒如果是从实验室跑出来的，那就是人的傲慢、人的无知、人的杀戮，然后来研究生化武器，让它跑出来。然后，甚至许多自然的灾害也是大自然的反扑嘛。那我们人不断的破坏大自然，我们贪婪无无止境的欲望，我们要享受，所以我们破坏了大自然。所以一个小小的一个地球环境的变迁，就会引发更多的灾难。我们都要找到一个人为我们的灾难来负责任，但是我们常常忘了，有时候需要负责任就是我们。当然我也不否认，有一些人他真的是很良善。一个很善良的人，他也不小心在意外里面，他也丧失了。那这个我真的也没有答案，但是我只相信一件事情：，我们日子总是要过下去，我们仍然用信心相信这个世界有爱，这个世界有美好。当你不相信这个世界有美好，我们就不会去做美好的事情。那你不相信这个世界有爱，你大概应该也就不会好好的去爱人。所以这是一个很正向的一个思考。我们仍然相信，用信心持续前行。那这一周呢，我们跟各位挑选了几首跟信心有关的这个诗歌啊，希望大家能够从这些诗歌里面，我们自己有一些的体会，我们自己也有一些的反思，更是诶能够让我们能够。靠着这些诗歌呢，我们受到激励，我们持续向前走。今天能来，很高兴来介绍我们节目中的特别来宾陈哲文陈老师，请跟大家说好一下
0: 。我是平安，各位听众朋友平安
1: 。好啊、呃，哲文老师今天有帮我们准备了一首，一些诗歌都很优美哈。看看百合花，好，我们请哲文老师来帮我们介绍第一首诗歌
0: 。嗯，好。啊， 这首诗歌 呢， 嗯， 也是呃一个呃跟上次一样 哈， 那个在基督里有平安 啊， 也是这个小女生唱 的， 嗯， 特别刚刚牧师说到信 心， 我就记得好像圣经里面有 说， 就说我们就要像小 孩， 好， 那像小 孩， 嗯， 我们就。我会有这么多的担心哦，因为小孩很单纯。那嗯，这首诗歌，尤其是这个小女生唱的时候，我就特别想到这件事。那她的歌词啊、呃，简单的一个大意呢，她在第一段呢是这么说的：她说，想想那野地百合，它们是如何的生长；想想那空中飞鸟，它们是如何的飞翔。神装点野地的百合。他喂养空中的飞鸟，他供应那些相信他的人，看顾并引导他们。想想羊圈中的羊群，他们跟随他的带领，尽管山路蜿蜒崎岖，他必领他们到青草地。嗯，在第三段的地方呢，他说：“想想那可爱的孩子们，他们都受着地上的苦。”但从生命的第一天起，神担当了所有痛苦。神装点野地的百合，神喂养空中的飞鸟，他医治那些相信的人，使他们的心犹如晶晶。
1: 好，我在我们播放诗歌之前呢，我想要有个问题要问一下哲文老师了、啊、哈。曾老师，为什么特别在我们今天的这一个节目里面，你第一首歌就用这一首《看啊百合花》来当做我们的开头呢？嗯
0: ，我在想说，在这个疫情的时候啊、呃，其实有很多的无奈跟忧伤。那呃，我就想到说，好像。这样子的一个焦虑感，吼，就让大家啊、呃，真的非常的焦虑。比方说，开始呃囤积卫生纸啦，吼、哦，开始就是就是真的是 panic， 就是好像开始呃囤粮啊。不管这个事情，其实已经不只是发生在呃台湾吼，包括美国啊、呃嗯，就是他们真的是去呃超市都已经买不到。对
1: 啊，我自己跑去家乐福哎，没有买到我要买的卫生纸<笑>。是是是，所以。
0: 就是，所以说，嗯，我听到这首歌的时候，我就想到圣经上马太福音，他说，呃，在六章的二十六节哈到二十八、二十九这个地方，他说，你们看天上的飞鸟，也不重，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗
1: ？那、啊、确实是哈。<笑>其实我看到一个报道，就是谈到说。有一个人，他去买了一大堆卫生纸回来以后，然后他就拍的照片，很炫耀在婆在袋、like 嗯，或者在那脸书里面然后很多人就来估算以他一个人他一辈子大概都永远用不完、嗯、所以有有时候，当然在一些人因为恐惧的动机去做的事情常常我们就比较会有自私性但我不是说人不需要保护自己。其实，在台湾相对的，我们物资是充足的哈。所以，当你只想要自己那个欲望哈，我因为不安全感嘛，那我们就要保护，我们就有很多欲望，然后我们要囤积很多的东西。当然，你就会比较没有办法考虑到别人哈。那适当的自我保护，这是一件好；过度的自我保护，就成为一个自私跟自利的人。那这个也是不好哈。那我们都相信上帝。帮助我们，我们哪怕空中的飞鸟，那么看起来就是一个小麻雀，上帝也养活它；野地里面的一个很卑贱的一个花，野地里的草，上帝也一草一金多啦哈！兄弟们是打工咧，要看过咧照顾伊哈，所以咱在咱这个生活中，不管遇到什么款的代志，那拢相信上帝看过伊咧看过。我们来听这一首诗歌。各位听众，你现在收听的节目是帮帮广播网爱林福气，我是节目主持人小姆师。今天跟我们一同在节目现场的啊，还有陈泽温陈老师啊，还有我们很可爱的燕豪啊，他是我们医院的开心果，我们大家都非常的喜欢他哈。他也帮我们有非常多的忙，但是因为他很谦虚啊，他是默默的都没有听到他的声音，他帮着控制那一些音响设备啊、在圣经里面，《马太福音》第六章二十八到二十九节有这么一段话说：“何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花是怎么长起来的？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门它是个国王，哈，及其荣华的时候，它所穿戴的，还不如这花一朵呢。啊”他看到一个国王他在穿最奢华的衣服，还比不上这个百合花来漂亮。那这就是上帝超超级登罗上帝会自然来供应他所创造的这个世界。而且看了、啊《百合花》这首歌，刚才我们听到了是有一个小女孩所唱出来那种感觉又更不一样。我们知道小孩子是最弱势的，对不对？他最需要别人供应他。他缺乏一些可以自己掌握的资源，可是他还能够唱出这么美的诗歌啊！像一个信心的宣告，是为什么呢？因为他相信他的父亲会照顾他的。父亲既然把他生下来，那正常的父亲就有责任来照顾他长大啊！所以天家也特别的不一样。我们在天上的天父也每一天都在供应。啊，都在眷顾这个他所创造的世界，啊，所以不管遇到任何的处境，我们都相信神能看顾，因为他是一位掌管我们生命的主。所以，当我们生命当中呢，跟这位神有产生连接的时候呢，你面对明天你就没有惧怕，你因为你知道谁掌管明天。啊、接下来，我们请啊现场的燕豪、哦、帮我们来放这一首歌《我知谁掌管明天》。
2: <音乐>我不知明日将如何，没事看。
1: 看我之主掌管明天，他必要领我相擒。欢迎各位听众，我们回到邦邦广播网《爱灵夫妻》这个节目，我是节目主持人萧景宏萧牧师啊。今天很高兴，我们来听这一首《我只血掌管明天》哈、哦。这个歌手是史茵茵。当然，这首诗歌它的啊还有一些的背景，我们请哲文老师来介绍
0: 。啊，好啊，这是。啊、呃，其实很早以前的一首诗歌。那它是最早是美国一个小提琴家跟歌手艾莉森·克劳斯啊、呃，他在1994年发行的一张专辑，然后里面的这一首《我知谁掌管明天》呢，他就在隔年后1 9 9 5年的时候呢，就获得了这个最佳南方乡村呃蓝草福音专辑的这个格莱美奖。
1: 好，那其实这个诗歌的写作更早哈、哦，是还要更早。那这个专辑是大概啊三十年前哈、哦，这样出来哈、哦。啊，你们我们知道，如果知道美国的格莱美奖，他后来在这几十年来多了很多的奖项、哦、包含《福音诗歌啊，也都放到这个里面来。那刚才我们听的歌手史音音哈，她、哦、的歌声很疗愈。我第一次听到知道史茵,茵这个人是有一次。我因为因因公出差到台北嘛，哈，跟我们医院的一个同事出差到台北，我经过台北中正东路那个以林书房的时候，就听到里面在播放着一张 CD， 啊，那个歌名哈，歌名就是有人在为你祷告，哦，我突然我就吸引我，就停下来听哈，听到整所把它听完是为什么？我就那个那这到底是谁唱的哈？一个女生哈，她、那、的、個、歌声很疗愈哈。那当时，因为我们医院刚好有一个在为我们的长照大楼，我们要盖个长照大楼，要花很多的钱哈。那我们需要有一要要募款，我当时心里就暗自做一个决定，是说，如果有机会哈，可以办一个募款音乐会，我一定要找到这一位歌手哈来。请他来为我们做音乐会的这个木幕款的主唱哈，因为他歌声实在是太疗愈了啊，太疗愈。那后来我就去问了一下这个雨林书房里面说这张 CD 是谁唱的哈啊，然后看看能不能有什么方式可以联络到他哈。那后来我就隔了几天我就得到了一个。啊，可以联络到他的一个方式哈、哦。那后来我就有一次在医院的会议里面，我就在想说，哎、欸，我们好像可以办一个募款音乐会哈、哦。那我想到有一个歌手，他歌声很疗愈哈。那后来医院也很支持，医院说好吧，那项目师你就全权来处理啊，我们都听你的哈、哦。所以你有时候提案提太快，你就要做很多事情。<笑>那后来我就我就我就就就有机会就找到这个歌手，那我跟他谈了一下哈、哦。啊，我们的初中，那、啊、我们医院的状况，那我们我也听到他的歌、哦、我很想邀请他，能不能来帮我们？哦，他一口答应哈、哦，当时我非常的高兴，然后我们就约在台北市，后来又约在台北市一个地方就见面、哦、我们谈一些细节哦，就是因为这样子哈、哦，然后那个音乐会办完以后呢，那。我们也觉得那是我们第一次办嘛哈，我们也吸取了很多的经验。然后这个歌手呢，给我的感觉是他很平易近人哈，他都为我们医院着想哈。他说我们是一个公益性质的演出，那啊，那我们不要花太多钱。然后他能够一般都还要在什么什么专属的乐团啊什么，他说都不用哈，我们可以用一些变通的方式这样子。那所以我们就有这样的一个机缘哈，那。有一次音乐会办完以后呢、啊，有一次我到台北的一个教会去应邀我去讲道哈、啊，我讲完道以后呢，突然我看到这个歌手就就陪着他妈妈就走过来哈、啊，就走过来，然后他就跟我说：“哎、欸，我我我我我已经听你讲道听很多次了。”我说：“我都不晓得你坐在下面呢。”啊，他说他的妈妈哈也一直高。告诉他说：“要多支持普、啊、利基督教医院的一些工作哈、哦。那后来有机会，我邀请到我们医院的员工礼拜，我邀请他来啊，帮我们来唱歌，来抚慰人心。反正他的歌就是听抚慰人心、啊哦、那请原谅我因为我是节目主持人哈，这首歌我要再讲久一点、哦、我之前掌管明天我很有感觉我,我其实我们人一般都很怕谈死啊，但是我们基督徒比较不怕，我是个传道人哈，是个牧师哈。这首歌也就是我最是礼拜要唱的歌了哈。啊、嗯，我常常就开玩笑告诉我们医院的一些同事说，哎、欸，我我最是礼拜就是要唱这首歌哈，你们给我好好唱，如果你们的歌乱唱的话，我会再从棺木里面坐起来责备你们啊！<笑>大家就大笑哈、嗯。那确实这首歌，从我们医院的员工跟我比较熟都知道，这个我最是礼拜就是要唱这一首歌哈，因为他的歌词非常美哈。你你其实我们不想。得。明天将如何嘛？这一次的疫情不就是这样吗？圣经也说不要为明天自夸你明天要去哪边要做什么？明天要去哪边做买卖？其实生命好像一片云雾其实这次疫情让我真的体会到说，不要为明天自夸。你看看，我们没有办法做任何的计划。我计划应该今天我应该是在日本玩才对啊。
2: 嗯
1: 、哦四月要到日本，五月要到美国，八月到澳洲，然后还要有一趟要去挪威。可是这个疫情打乱我们所有的计划，所以不要为明天自夸，不要夸口说明天要做什么。但是有一点，我们是可以掌握是说，你虽然不晓得明天会发生什么事情，但如果这一位掌管宇宙的主他跟我们同在，哈，我们仍然可以在信心当中前行。所以在这边也来跟各位听众来分享一下，哈，这个疫情会过去的。啊，我们生活会恢复正常的。我们相信上帝仍然在看顾我们，哈、哦，在看顾我们，因为他是一位良善的阿爸天父，哈、哦。那接下来我们要听的这一首歌呢，就是《良善天父》啊。我也想说，请周恩老师先来介绍一下，哈
0: 、哦。啊、呃，好，哎、欸，我第一次听到这首呃诗歌的时候，是那个美国的福音歌手 Chris Tomlin 哈、哦。就是克里斯汤姆林他所唱的，那很高兴，就是我们找到台湾的呃唱的这个国语的版本。好，那他歌词呢，大约是说他，他就是他提到哈，就是神在深夜里面，呃，像说悄悄话一般的，以最温柔并且充满爱的声音告诉我们。那他告诉我们什么呢？他说他喜悦我们。并且永远不离弃我们，这是一个爱的宣言。那么，呃，在最后面哈，它中间第二段，他是说到我们好像许多人一直在寻找人生的答案，可是其实只有神他能够回答我们。那么，在第三段的地方呢，呃，是一个约会的邀请。好， 就是这位良善的天 父， 他对他所爱的儿女发出一个非常深情的邀 约， 他呼召我 们， 呃， 来更多的寻求 他， 并且将自己沉浸在呃天父最深的爱里面。所以我们在副歌的部 分， 呃， 我觉得很特别是他会重复三次。好， 比如 说， 呃， 他会说你是一位良善的天 父， 然后他就会说那就是你。那就是你，那就是你，就是我觉得很深情的一种肯定，哈，就是神的儿女对呃天赋的良善是这么的知晓，并且这么的确定。然后呢，这个歌手他就会唱“我是你所爱”，然后他会说“那就是我，那就是我，那就是我”。所以他这一首歌词的这个副歌的部分，就是一种一种信任吧。就是这么的相信我们的天赋是良善的，然后无条件的爱着我们，呃、到底
1: 。好，谢振老师哈，我们一定要相信这个世界上有良善有爱，我们才可以成为良善跟有爱的人。我们来听这首诗歌。各
3: 样美善的恩赐，各样全备的赏赐，都是从众光之父那里来的。并没有改变，也没有转动的影儿。今天晚上，让我们起来敬拜这位良善的天父。He's a good father。我曾听无数人在述说你是怎样。何等的奇妙！今天浇灌咱们。就是你，我是你说爱，那就是我，那就是。
1: 各位听众，你现在所收听的节目是邦邦广播网，艾琳胡茜。非常高兴跟大家在这段时间里面，我们透过一些诗歌，透过一些生活性的一些分享啊，我们大家一起来学习，一起来成长。常常有人问我说：“哎，当牧师你的感觉是什么？”其实，牧师就是在许多人看起来就是一个一个职业嘛。但是对于我们生殖人员来讲，我们不把它当做是一个职业，我们觉得这是一个民训，就是一个使命。因为职业就有标准的上下班时间啊、呃，职业就会连往高处爬哈，水往低处流。职业就是你看到什么好的机会，你就想要往上面更上一层楼。但如果是一个使命的话，有时候就会不大一样。就像我们普利基督教医院的设立。在第二次世界大战以后，那时候世界各地百会待举，哈，有一群基督徒的医疗专业人员，是医生、护理，他们接受上帝的呼召，到第三世界的国家，就是到当时公共卫生没有那么发展、那么发达的国家去。那有一批人就来到了台湾，而且有一些人就到台湾更。没有发展的更偏僻的地方叫做普里，那普里它没有海港，没有空港，没有铁路。那我记得，我、哦、要来普里以前坐车坐到都会吐哈、哦。那就是它在一个山城，在台湾的最中心点，那就是一个交通非常不便的地方。啊，如果从世界角度来看，就是说，人水往低处流了，这些人就往。看起来没有什么希望的地方，不光鲜亮丽的地方。那因为这是一个被神呼召的使命，哈。那所以就有一批医疗工作者在来这边来设立了普利救督教医院。那普吉目前还维持了我们设立的初衷，哈。爱我们的邻居，哈。有需要的人就是我们的邻居。那在这个山城这个地区，资源确实是缺乏的。居民的人口数呢，不能跟都会区来比。所以，普及的经营上就是也会有一些的困难哈。但是我们仍然以此为喜乐，无怨无悔。那比如说，我们要购买一台 CT scan 或是啊所谓的 n r i 就是核磁共振系统，这边的人应该要享受更多去要的医疗水平呐。因为你再把它。那你说，你可以转到大医院啊，在转的过程里面，很多人就一辈子回不了家了。就是说，因为那个时间很宝贵，那个生命就是这样，就是走了所以，偏向的人也有接受好的医疗的这一个啊，也有这样的一个权利啊。所以我们最近要听过医院的一些设备，所以我们也在此呼吁哈、啊，如果社会大众也欢迎你来参与这样一个爱心的行列。啊，可以来帮助我们哈，用你的时间，用你的智慧，甚至用你的金钱来帮助我们。也谢谢社会大众长期以来对普及的支持跟鼓励啊！你可以在网络上可以打“普利，居家医院”哈、啊。啊，你搜寻你会看到我们医院啊有一些捐款的网页，或是有一些需要，按着你的感动哈、哦、来成就一些美好的事。这个本来不在今天的节目的计划里面呢、啊，是突然有感动哈、哦，因为良善的天父他这样看顾我们，我们也相信上帝会透过一些人的爱心来持续的来支持我们普利基督教医院。好、哦，接下来要来介绍的这一首诗歌是比较特别的、哦啊，我们知道，美国在大概1950年代、1960年代，哈，是他们非常动荡不安的年代，哈。那时候校园啊，谈民、谈民权啊，哦，谈民主啊，黑人的解放运动，虽然。美国有南北战争，然后黑奴解放了，林林肯也宣布黑奴解放了。可是，在美国还是对有色人种还是有歧视啊。譬如说，我就印象很深刻啊，黑人做工程啊，有一些位置你是不能去做的，那是白人的位置哈啊、呃。然后有一些学校黑人不能去读。然后加上美国在二战以后，他们又介入得到越战越南的战争。那我就记得我的父亲就是越战的时候，他是住在台湾的一个美国的军人哈。然后他认识我的妈妈，那没有经过我的同意就把我生下来哈。那个在越战里面，那越战对美国来讲是一个好像是一个一个社会的一个分界点哈，就是他们也不求胜利，如果以美国的军力要打败。要打败越共，我觉得是简单的哈。们好像就是一场不求胜利的战争，所以很多美国年轻人投入了大量的年轻人到越战里面，然后这生命就这样，好像死了五万多哈。美国的年轻人的生命，洒洒洒他们的血，洒在这一个丛林里面。那很多美国人开始就会想到说：“哎、欸，那我们到底为何而战？我们为什么要去介入一场不属于我们的战争？那不是跟我们国家无关呐、啊。”所以当时美国就很多缓战哈。然后开始也有嬉皮的团体也出来，在美国那个那个那个那个时代，整个社会氛围是非常特别的啊。然后，当后来什么重金属摇滚乐啊，就出来啊。那们知道那个重金属乐团摇滚乐，有时候他们唱歌身上还绑着铁链呢，唱到后来把吉他都砸掉啊，台下就叫好，就是就是要反抗，要对那个体制上的一种抗议啊。那突然在那个时候哈，就有一首歌哈就出现哈。啊，那个歌手啊，就是穿着一件衬衫、一条牛仔裤，然后没有什么乐团啊，就拿着一把吉他就来唱唱唱啊唱，然后唱了这个歌呢，啊，后来这首歌就非常的有名哈、哦。那这个这一首我要介绍的这一首诗歌呢，然、哦、后就是我们中文人欢迎叫《恶水上的大桥》了哈。恶、哦、水就是一条很汹涌的一条河流哈、哦，看起来深不见底，然后没办法跨过去，但是呢。就有一座桥，那我们每天都在走那个桥啊，像像我我家后面就有所谓普里的爱兰的爱春桥。你有时候我高速公路回来就透过它到到到我的宿舍，你不大在意。但你想想，如果有一天没有这条桥，你就没办法跨过来调和哈，就变得生活当中就很不方便哈、哦。那二水上的大桥就是这一位歌手，他叫做啊。呃啊，保罗·塞门哈，他写的哈、哦，那我觉得他也是一个怪咖，你知道吗？为什么我我用比较幽默的方式来讲啊？为什么是一个怪咖哈、哦？他在他很还小时候哈，他很喜欢唱歌，嗯、他父亲就花了二十五美元吧，买了一,一把木吉他送给他哈、哦。可是他他最近喜欢唱摇滚乐啊，但那那时候比较保守嘛，那人他父亲就是。我力上哈 ，L K K 起的，就觉得那个摇滚乐没什么气质哈。你要不要唱一些比较有气质，比如民谣风啊，或是教会的福音诗歌？可这个赛明他就他就很很火大，他就不要啊。啊，因此父子两个人还因此都不讲话哈。那在家里，父亲就禁止他唱摇滚乐，他就自己走到浴室里面哦，面对四面都光滑的那个瓷砖哦，这样唱啊，他觉得、欸、他越唱就越起劲，为什么他瓷砖那个回音呢、啊？声音跑来跑去啊，他就哦更加是那个哈。可是后来有一天哈，有一天他好像听到了一首福音福音歌哈，里面有一个歌词哈，就感动他哈。那歌词就是说哈，如果你相信上帝。呼唤他的名字，他会在深不见底的河流上为你建造一座大桥，让你可以跨过去啊。然后呢，他就得到一个灵感哈，他回去他马上哈，好像就透过这样的一个意念哈，一条桥跨过一个凶狠的一条河流哈，然后成为人与人之间互动的桥梁哈，他就。开始写的词，然后谱上旋律，哈，那歌名叫做《恶水上的大桥》，哈，所以我来读一下这个歌词。那也有人称它这二水上的吊大桥叫做《有情之歌》了，哈。那因为它的歌词里面是这样写的，它是说：当你感觉疲惫而且渺小的时候。当你眼中充满了泪水，虽然那些名不见经传的基层小人物常常是有泪水的那我愿意为你擦干眼泪啊！当你的生活困难的时候，我就在你身旁；当你觉得你都被朋友离弃，朋友一一离你而去的时候，我愿意像横跨在恶水上的大桥，我将躺下去。你可以透过我跨过这个端急的河流，那有时候倒不一定描写一座真正的桥，用心灵上的一些的意境，就是说，当你的时局艰难的时候，你的生活好像那个波涛汹涌，你很难跨过你目前的难关，那你就要记得有一个你最好的朋友，他把他身体躺下去。让你当做一个桥梁，让你可以跨过去。啊，这个就是一个牺牲的精神啦、啊。有这样的朋友，哈。然后第二段他说：“当你意志消沉，不被接纳；当你流落街头，当夜色深沉，那个街友到晚上总是要找到一个住的地方，哈。但是你找不到。他说我会安慰你，为你分忧解劳。当黑暗来临，苦难遍地。”我愿像那横跨在恶水上的大桥，我将躺卧，让你如桥般的让你走过。好、哦，他说水流仍旧深险，但你可以不用害怕，因为我就像那一座桥，让你可以跨过这个凶狠的水流。好、哦，然后他在最后一段，他比较有激励性的，他说：“清纯的女孩。”起航吧，好、哦，勇敢向前航行。那为什么我们不敢跨出去呢？因为我们觉得河水太汹涌了，波浪太大了。你船这一艘小船开出去，马上就沉没了。其实我们，我人人生面对海，哦，面对海，世界上再大的船在海中都是小，航空母舰在海中也是小。哦，生命有许多无法预测的。然后他说：“勇敢前行吧，因为你的时代即将大放光芒。你勇敢前行，你所有的梦想都可以实现。看啊，他们多么耀眼！如果你需要一个朋友跟着你航行，我就航行在你生活。我愿像横跨在恶水上的大桥，我将抚慰你的心灵。我愿像跨在恶水上的大桥。”让你走过，所以我要抚慰你的心灵，所以年轻人勇敢前行吧。啊，这一首诗歌，它是用比较民谣风唱的哈。最早的版本，第一次唱版本就是一把吉他哈、哦。那后来这个赛门哈、哦，他也邀到他一个从小长大的好朋友叫葛科芬哈、哦，他们就组成了。二重唱哈，但最早的版本哈，因为那时候的录音品质不是太好，那我今天就没有用啊，我就用一个后面找到的一个版本啊，《二水上的大桥》。我想写唱的已经不是太重要，重点是他的创作的精神，就是说，在当时那个社会对立、那么年代反战的时代，这个所谓争取争取人权啊、民主，整个社会产生严重对立的时代，这一位作者哈，他。透过这一首诗歌告诉我们说，其实能够让整个社会和谐平安，就是什么？需要有一座桥梁了。我我们人都在筑墙哈，筑墙让人与人之间没有办法互动。但是如果我们筑桥，让人可以跨过一些误解啦，一些一些纷争冲突哈，那是一件很美的事情，社会就会有平安哈，我们就有信心往前面走。恶水上的大 桥， 我们来听这一首诗歌。Joe. 如果你相信上帝呼唤他的名字，他会在深不见底的河流上为你打造一座大桥，让你可以跨过去。因着这一首福音歌曲的歌词里面的灵感呢，保罗下面呢，他写下了恶水上的大桥。当你感觉到疲惫，当你感觉到没人了解你，朋友背叛你，孤单的时候，有一位好朋友。他将为你躺下，好像一座桥，让你可以跨过目前波涛汹涌的这一个困境。我记得有一个片子叫做《当幸福来敲门》，这个男男主角呢，他是一个单亲爸爸，带着他的孩子，他没有钱付房租，哈，就被房东赶出来的。然后夜晚来临了，他们晚上没有住的地方怎么办呢？然后那个骗子的那个背景音乐就响起，《二水上的大桥》。期待我们在这一个不平安、混乱的时代里面，我们也常常成为一个搭桥的人，让两人之间能够因直互动、了解，而减少冲突，让我们都能够有平安。啊，我来分享一下我，我让我印象最深刻、听这一首歌最印象最深刻的场景是大概十几年前吧。啊，我代表医院哈，我去挪威。参加农威协力会的创立一百周年的纪念，它是一个公益团体，他们啊派了许多的医疗人员成为宣教师，到世界各地啊去去帮助别人。然后刚一百周年，在一个晚会里面哈，然后我们就被要求说全场要起立，然后我们就看到。有一个女孩子，很漂亮的那女孩子，这样走进来，然后她的座位就离我大概不远哈，大概我想不到十公尺哈。她是坐在那个，我们都是一排一排嘛，她坐在靠近讲台更前面，就后就坐在我们最最前面那边。后来我才知道她是挪威的公主啊，好啊，然后她有一个随护，就是她的保镖哈，然后我离公主很近啊，她就坐在我跟。公主的这个中间哦，挡住哦，我就他就好像一面墙哦啊，然后我因为我是平民老百姓啊，我从来没有看错这个贵族，这个公主到底怎么样哈、啊？我就常在瞄她，我在每次当我在瞄那个公主的时候呢，我就看到那个保镖也用一个眼神，怀疑的眼神在看着我，好像觉得我要干嘛这样子哈？我印象深刻。好，那重点是什么？因为那是一个公益的一个。一個一個团体，然后我们有一百多人的那个纪念的一個晚会哈，然后有请到一个乐团来唱两首歌。其实第一首歌是什么我已经忘掉了，第二首歌这个乐团唱的就是《恶水上的大桥》哦，让我印象深刻哦。啊，到后来我回到台湾以后过了好像一两年哈，我知道公主结婚了，还让我有点小小的失落感，而且还是放弃公主的头衔哦。啊，她跟一个。跟一个皇室里面不接受的一个男孩子，比方说，我不要公主我不要这个头衔，我怜爱美人，不爱江山哦，跟英国的温莎公爵有一点像哈。啊，二水上的大桥，其实我们都需要有一个桥梁可以来让我们好好的走。平常每天在走桥哈，我们觉得好像不大 care 它，但是下一次听了这首歌，我们下一次在过桥的时候。跪求哈，不是那个丧礼里面那个过桥哈。那我们确实是真的好好的想一想，那个桥对我们人类的贡献。也愿我们在这一个疫情严峻的时代，我们每一个人也可以搭起一座桥，让河的那一岸跟河的这岸的人能够来往互动，使人和睦的人有福了。他必成为上帝的儿子。今天的节目我们就到这里啊。最后，我们请哲恩老师来跟大家 say hello。
0: 啊、呃，各位听众朋友，平安
1: ，下次见。好，大家再见，欢迎收听邦邦广播网爱莲夫妻，我们下一次节目见。